0: Und herzlich willkommen bei einer brandaktuellen Folge, kann man sagen, heute ähm, von Vibers. Sonst nie. Sonst, Sonst nie. Sonst produzieren wir alles immer drei Jahre vorher. Nein. Ähm, aber diese Folge ist wirklich aktuell. Toja sitzt live vor mir, das habe ich auch super selten. Und äh, ich freue mich total, dass wir uns heute im Studio treffen. Ich glaube, das ist es, warum wir denken, dass es so brandaktuell ist, weil wir uns einfach ge gefühlt nie live sehen. Mhm. Immer dieses Remote, 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 Down ist jemand krank. Ihr wisst, der, der, der Countdown über dem Kopf, der schwebte immer über uns. Und in den letzten Wochen, kann man ja echt sagen, lass uns aber ein Kind beim Namen, die Belger sind, Down krank. Ja, ich auch, aber Drangere inzwischen. solche Seuche mit nach Hause. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin so ähm, jetzt äh, in dieser Phase meiner Schwangerschaft ähm, unantastbar. Keine Seuche kommt in meinen Körper rein. Alle meine Körperöffnungen sind geschlossen wie mein Muttermund. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass du auch dein Kind einfach nicht mehr anfasst. Ach nee, überhaupt nee. nicht. Geht zu so, Papa. Das ist wirklich Und wir krass. nicht mehr zusammen im Studio aufgenommen haben die letzten drei Wochen. Das gehört auch dazu. Und ich glaube... Ähm Nee, ich glaube, das sind einfach Superkräfte. Die Natur ist, ist schon was total Abgefahrenes. Dass man dann so, ein, ja, wie so einen natürlichen Mutterschutz ent entwickelt. Also, hier mein Partner, der hatte dann irgendwie so eine Turboseuche und ich mir so: Ja, pff. hier Blöd für dich, ne? Hier ist mein Schutzschild. <lacht> Abgeprallt. Ich glaube ja, ja, dass dein Schutz auch so ein bisschen ist, dass du dich einfach als Schlafzimmer verkriechst und die Tür zumachst. Bitte? Ich arbeite noch voll. Echt? Arbeitest du noch richtig voll? Ich arbeite noch richtig voll und ähm, es gibt Tage, da geht das nicht. Kann ja auch, auch gleich jemanden... Äh hier sind die Jammer-News. Ja, voll. Mach, ich, hau alles raus. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich bin dafür, dass du es oh, einfach rauslässt. Ich hatte einen ich finde, ich nur ganz kurz Davor will ich ganz kurz eine Sache sagen. Ich finde es richtig schlimm, wenn man Schwangere dafür schämt, dass sie jammern. Finde ich richtig schlimm so, oh, die beschwert sich die ganze Zeit. Hä, Schwanger sein ist doch das Coolste der Welt. Nee, Mann, Schwanger sein ist für ganz viele Menschen richtig scheiße. hörst ja. dir einfach an und sag, tut mir leid, dass du da durch musst. Ich hoffe, es ist bald vorbei. Tut mir leid, dass es danach immer noch schlimm ist. Also vielleicht nicht ungefragt. Also ich finde Schwanger sein schon cool, aber ähm, nicht die körperlichen Aspekte, muss ich sagen. Yeah. Ja, also ich hätte gerne zum Beispiel noch äh, ein drittes oder ein viertes Kind, kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber eins kann ich sagen, schwanger, das mache ich nicht noch. Das war's. Da muss ich mir eine Leihmutter holen. Da muss ich bei den Kardashians anrufen und fragen, wie die das gemacht haben. Hat Beyoncé nicht auch? War, war da nicht auch?
1: Jetzt kommt Werbung. Ich glaube, das ist echt. Ähm, also, wenn, wenn da jemand zuhört, der hat richtig Bock, mal schwanger zu sein, aber hat keinen Bock auf
0: Kinder. Oh, Mann, tu ja, es sich bestimmt ein paar Leute melden. <lacht> Einfach so als Selbstexperiment. So, auch schwanger
1: sein, da hätte ich echt mal Bock drauf,
0: aber weh, das Kind muss ich behalten. Muss die Person dann auch immer mit in den Podcast, frage ich mich? Ähm, nee, ich, ich brauche von der Schwangerschaft auch nichts mehr wissen, ehrlich gesagt. <lacht> Melde ich einfach neun Monate <lacht> oder was? Melde ich dann, wenn das Kind da ist, und dann äh, nehme ich dir das ab und freue mich drüber, aber von der Schwangerschaft, ich weiß ja jetzt dann, wie das ist. Das Gejammer wird du dir nicht nee. anhören. <lacht> ich Jammer mich nicht voll. Friss nicht so viel Scheiße. Geh ab und oh zu mal zum Arzt und lass reingucken und dann ist gut. Und dann sehen wir uns bei der Ja, das klingt, das klingt super. Da melden ja. sich bestimmt ein paar. So, zurück zu deinen Problemen. Du hattest einen Nabelbruch. Oh, endlich zu meinem Problem. Ich hatte einen Nabelbruch. Ich hatte einen Nabelbruch und ich wusste aber nicht, dass ich das habe und ähm, wusste auch irgendwie anscheinend nicht mehr Schwangerschaftsdemenz, dass ich das schon mal hatte. Das also ist total. Das Gute, wenn du die gleiche Hebamme nochmal hast wie in der ersten ja, Schwangerschaft. Ja, ne? die ist wie so mein Tagebuch. Ich ähm, konnte eines Tages nicht mehr richtig laufen, weil ich so krasses Stechen im Bauch hatte. Und äh, habe aber sofort gemerkt, dass es nicht im Bauch ist, sondern irgendwas Oberflächliches. Und konnte mir es überhaupt nicht erklären, weil das nicht ähm, direkt im Bauchnabel war, dieses Gefühl, sondern so ein bisschen außenrum. Und hatte dann äh, meine Hebamme angerufen, hey, du musst sofort kommen, du musst sofort gucken, was bei mir passiert ist guck mir deinen super Hebarm, super Augen und scan mich durch. Und die meinte halt so, äh, kannst mir mal ein Bild schicken? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bauch ist halt schon so groß, ich kann meinen Bauch ja halt gar nicht mehr ganz sehen. <lacht> ich sehe nur noch so Teile. <lacht> auch ich sehe nur noch Teile von dir. Das ist echt krass. Und selbst mein Freund meinte so neulich so, ja, hier ist doch alles neu Gerissen. Nicht so cool, wieso erzählst du mir das nicht? Ich sehe das doch überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe lauter neue Risse. auch Auf jeden Fall meinte du: ja, das ist ein Nabelbruch. Hattest du doch letztes Mal auch. Und ich war so, äh, okay, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und das ist sehr schmerzhaft, tatsächlich. Und äh, schmerzhafter auch beim letzten Mal. Und äh, ich habe so einen getapten Bauch. Ich sehe aus wie das Cover von den Red Hot Chili Peppers. habe so ein Kreuz drauf. Und könnt ihr euch auf Instagram at Troja Girl anschauen. Ja, bitte, unbedingt. Und das ist ähm, jetzt ein bisschen besser und wird auch von Tag zu Tag besser. Ja Und hatte habe ähm, meine nächsten Probleme. Ja, eher Troja. <lacht> Ich habe Toja übrigens, als ich ins Studio reinkam, gefragt, wie es hier geht und sie so, Leila, erzähl dich dir gleich. das ist jetzt hier so, unsere erste Zusammenkunft seit drei Wochen, da fällt einfach ein bisschen was an von Problemchen, die ich vorher noch nicht wusste. Ich habe mir so meinen kleinen Block mitgebracht, meine ganzen Problemchen aufgeschrieben. Ach ja, ich habe... so Platz dafür, Also mein unterer Rücken tut... Oh Mann, ey. Ja, also... <lacht> ich habe ein bisschen <lacht> Probleme mit meinem Unterhalt. Oh ich weiß gar nicht, warum wir lachen. <lacht> Warte, bis es zu meinem Wassereinlagen einlagert. Oh Gott. Oh Mann, ey. Mein Arm, ich muss gerade an meinen Freund denken. Der, 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 wie, der ist abends wie so ein Krankenpfleger. Und muss erstmal mein ganzen Körper durchmassieren. <lacht> Ey, so gehört sich das auch. Ich liege echt abends wie so, wie so eine gestrallete Seegu <lacht> und räume mich von der einen auf die andere Seite und er musste mit so einem kleinen Kennst du diese Gymnastikbälle mit den mm. Stacheln und musste von oben nach unten so die Stellen durchmassieren. Ey, aber zum Herzen hin, oder? Bei was Einlagerung. Äh, habe ich gar nicht, das war nur ein Achso, Spaß. Okay. Zum, Glück, ey. zum Glück, zum Glück. Hattest du nur vom Flug, ne? Hatte ich einmal ja. äh, beim Urlaub, ähm, auch nur an einem Tag zum Glück, aber äh, dann nie wieder. Und ähm, jetzt habe ich halt alles mögliche andere, aber dieser Ball, alter Schwede, das ist vielleicht ein geiles Ding. Also mhm. wenn ihr irgendwie Probleme habt, Problemchen aller Art, dann ähm, gerade was so muskuläre Sachen, glaube ich, angeht oh, muskulär, ich klinge wie eine Medizinerin, ist voll geil. Man wird aber auch eine Medizinerin, wenn man schwanger ist, oder? <lacht> voll. Also, voll. ich weiß nicht, ob ich mich jemals so krass mit meinem Körper auseinandergesetzt habe wie in der Schwangerschaft. Oh, krass, ich glaube, ja. mir sind Sachen aufgefallen, die vorher schon da waren, die, wo ich dann dachte, die habe ich, weil ich schwanger bin. <lacht> <lacht> weil du auf einmal so krass <lacht> darauf fokussiert bist. Auch. Aber zu diesem Abendsmassieren, ich finde, das ist halt auch das Mindeste, was ein Partner oder eine Partnerin machen kann, wenn man ja. schwanger ist, weil man wirklich einfach den ganzen Tag, ich weiß noch, ich hätte den ganzen Tag einfach so einen Ton machen können, der klingt so. So, voll. Ja. Weil es einfach alles tut irgendwie weh, alles zwickt, alles reißt. Also alles nervt auch. Alles nervt, ja. Es ist alles anstrengend und ja, es hört halt nicht so schnell wieder auf, deswegen. Nee, also ich will nochmal betonen, ich liebe irgendwie Kinder kriegen, aber der Weg dahin, der kann beschwerlich sein. Und ich muss aber dazu sagen, ich bin eine sehr unsportliche Person in den letzten zwei Jahren gewesen, und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich körperlich so beieinander bin, glaube ich. Ich glaube nicht, Toja. Ich war mit dir letztes Mal schwanger. Und aber so also war nicht das nicht. Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass du letztes Mal mehr gejammert hast, da gesagt. Dann vielleicht, es das erste Mal war. Aber diese körperlichen Beschwerden, die ich jetzt habe, die hatte ich letztes Mal nicht. Oh Mann, das heißt, es war einfach nur psychisch. So eine Stimmung? Ich ja. glaube, es war letztes Mal einfach hauptsächlich psychisch, weil äh, man darf ja auch nicht unterschätzen, wenn man ein Kind kriegt. Gerade das erste Mal, dann ähm, es ist es das erste Mal. Man ist zwar neugierig, aber auch super aufgeregt und jede Furzbewegung und jedes, jede diese Furzveränderung deines Körpers ist für dich ja ein Showdown. Mhm. So und auch ähm, das erste Mal. Und jetzt ist halt so, oh, jetzt kommt das, oh, jetzt kommt das. Und das ist halt, ähm, ja, es ist halt ein bisschen anstrengend und ich bin einfach körperlich nicht in Form. Und ich glaube, wenn man wenigstens so ein Minimum an körperlicher ähm, Aufmerksamkeit aufbringt in seinem Leben, wenn man sich ab und zu mal dehnt oder <lacht> ähm, vielleicht einmal im Monat joggen geht, dann ist das cool. Aber wenn man so wie ich halt den ganzen Tag irgendwie total scheiße vorm Computer sitzt, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein gekrümmtes Croissant, dann ist das halt <lacht> nicht gut. Ja, aber ich glaube auch, also ich finde, jede Schwangerschaft hinterlässt sehr, sehr viele Spuren am Körper. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich war ein anderer Mensch vor meiner Schwangerschaft und ich habe sehr viele Wehwehchen dazu bekommen, auch obwohl ich lange nicht mehr schwanger bin. Und ich kann mir vorstellen, dass mit jeder Schwangerschaft da Sachen dazukommen, hinzukommen und mhm. also diese Menschen, die so zwölf Kinder kriegen, Ach, ja, keine ich frage mich, wie geht. die überhaupt noch laufen können. Ich auch nicht. <lacht> ja, oder lachen, ohne, ohne sich down einzupinkeln. Ich, ja, würde, ich würde dann so eine Spur hinter mir herziehen, glaube ich. Es ist einfach krass, dass die überhaupt noch aussehen wie Menschen. Ich habe das Gefühl, dass du jedes Mal so körperlich einfach so ein ja. Stück von dir aufgibst. Also ich war nur einmal schwanger. Aber oh Mann, ey, ich ich, ich kriege immer, krieg immer Nachrichten, so. ich, ich habe Weibers gehört, ich habe keinen Bock mehr auf Kinder. Was <lacht> wir die ganze Zeit nur sagen, was, ja. man, was für negative ähm, Aspekte. Ja, oh, unsere Kinder sind toll, wir lieben sie. Okay, Jetzt haben wir es einmal gesagt, jetzt können wir wieder weiter. <lacht> ja, Mann. nee Aber ganz ehrlich ist es ja auch wirklich so, weil die meisten Menschen einfach sagen, ja, es ist so toll. Und mhm. dann, dann ist aber dieses... Diese kleine Stille dahinter. Und du denkst dir so, ja, genau. <lacht> okay. Ja, es ist toll. Aber es gibt halt auch viele Sachen, wo irgendwie niemand drüber redet. Und man denkt immer, man wäre eine schlechte Mutter. Schon wenn man schwanger ist oder schon bevor man schwanger ist, denkt man, man ist eine schlechte Mutter, weil man sich vielleicht Sorgen macht über Dinge, die auch negativ sein können für einen. Und die, die man vielleicht auf die man gerne verzichten würde, wenn man es sich aussuchen könnte. Kann man aber halt nicht, es kommt immer alles zusammen mm. und ich finde es so wichtig, darüber zu reden, dass man weiß, okay, man ist halt nicht komplett bescheuert. Weil manchmal hat man mm. das Gefühl, wenn man anderen Leuten zuhört oder äh, gerade auch, wenn man Medien konsumiert, was oder auch, wenn man sich die Politik anschaut, so, dann denkt man sich so, ja, okay, anscheinend darf man nur dankbar sein, wenn man Mutter ist. Mm. Wobei ich äh, immer, also gerade eben, vielleicht ist es aber auch nur meine eigene subjektive Meinung, ähm, weil ich mich in so einer Bubble auch, wie jeder in irgendeiner Bubble drin ist, bewege, dass das jetzt langsam in so das andere Extrem kippt, weil anfangs, finde ich, war das so, dass so ähm, Mutter sein war ja nur dieses äh, Babyblau-Roséfarbener äh, Insta-Filter mit irgendwelchen Monatsangaben und wie süß und toll und cool alles ist, Babyshower, Gender, Reveal, Nice. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl... Das war es schon ist schon fast ein Rap gerade. Ich habe es gerade krass gesehen. <lacht> <lacht> krass gefühlt auch. Schenke ich euch. Ich möchte es aber... Baby äh, Blau, gender <lacht> revealed, Egal baby Egal, welcher, Deu nice. welcher Deutschrapper das nehmen möchte, <lacht> schenke ich dir. Ähm, aber jetzt, finde ich, kippt das so manchmal ein bisschen anderes extrem, was mich dann auch nervt. Vielleicht bin ich aber auch sehr sensibel Sprein, gerade, weil, Milch, ich selber, weil ich selber schwanger bin. Ist es dieses ähm, aus allem Problem machen. Mhm. Weil ja, es hat, es ist anstrengend, schwanger zu sein und auch Kinder zu kriegen und Kinder zu haben, aber fucking hell, man muss nicht aus jedem Problemchen Tabuthema machen. Das mhm. kann man, glaube ich, auf alles Mögliche übertragen. Ich bin da super krass empfindlich gerade. Ich habe das Gefühl, alles ist nur auf Empörung und Problemchen und eine neue Tabuschublade auch so ja, Kinder kriegen es sau anstrengend, ist aber auch sau geil und entweder du entscheidest dich dafür oder nicht und man muss da jetzt nicht irgendwie vier Stunden äh, Stories drüber machen, wie anstrengend das war, dass ich heute bücken musste. Also we weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst und ich habe das Gefühl, dass du krass in deiner Bubble bist, weil wir sind einfach in so einer sehr feministischen Insta-Bubble, wo halt sehr viele Themen thematisiert werden, aber wenn du dir dann da vielleicht mal die Kommentare wieder dazu durchliest, dann merkst du, okay, das ist halt ein Tabuthema. Hm. Weißt du, wo jemand drauf aufmerksam machen will? Und ich finde, das braucht es einfach. Und dann kann man halt sagen, ja, FeministInnen jammern den ganzen Tag und finden überall nur Probleme, aber die braucht es halt, damit weil, weil das ja immer noch die Minderheit ist. Du kannst ja nicht davon ausgehen, irgendwie dass FeministInnen die Mehrheit sind, weißt du? Hm. Deswegen finde ich das halt wichtig. Und klar denke ich mir auch manchmal, ich folge auch so, Manchen Insta-Accounts äh, von Müttern, die auch vielleicht gerade so relativ frisch M Mütter geworden sind und die sehr viel über diese Probleme sprechen und denke mir so, wow, also haben die überhaupt schöne Momente in ihrem Leben? Aber ich denke einfach, dass das halt nicht so thematisiert wird, weil da nicht so... Ähm, genauso wie bei uns, wie wir bei Weibers. Man kann Vibers. halt nicht alles beleuchten, die ganze Zeit von ja, allen Seiten. Und auch bei Weibers, wir sprechen halt sehr selten darüber, wie wir irgendwie die schönsten Tage unseres Lebens mit unseren Kindern verbringen oder so. Ne? Aber wir sprechen sehr viel darüber, ähm, was uns halt nervt irgendwie am Muttersein, an unserer Mutterrolle oder auch an Muttersein in der Gesellschaft oder sonst irgendwas, weißt du? Hm. Oder dass unsere Kinder halt auch mal anstrengend sind. So. Darüber sprechen wir sehr viel, aber trotzdem bedeutet das ja nicht, dass es die andere Seite nicht gibt, das selbstverständlich, also für mich ist es selbstverständlich, dass es diese schöne Seite gibt und wenn ich die sehen will, dann gucke ich mir Werbung an oder gucke ich mir keine Ahnung, irgendeinen Film an oder sowas, aber hm. das wissen wir ja alle. Wir wissen alle, dass wir unsere Kinder lieben und das muss man nicht irgendwie die ganze Zeit betonen. Hm. Denke ich mir also.
1: Jetzt kommt, kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamara. Tamara. Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit, nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt, du läufst dich auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht, ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory Foam Effekt. Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist
0: gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Hm. Ja, ja, ja. Ich bin, ich bin... Glaub, ja, ja. Dann, was, äh, du, grad, du warst ich, schon vor zehn Minuten. Nichts, ne? ich, schon nicht, ausgesagt. ich, ich, ich denke ich denk einfach nur nebenbei so nach. Hm, ich... Ja, Ich bin einfach in dieser Bubble, glaube ich, drin und bin einfach da gerade super genervt und empfindlich. Ich bin ja auch genervt allgemein von meinem ganzen Schwangerschaftszustand. Ich glaube, <lacht> man ist da irgendwie für alles. Ich bin bei allem so, ach komm, fuck it, ja lass mich in Ruhe. so. Ach, äh. Also ich bin nicht irgendwie gereizt tatsächlich durch diese Themen, sondern eher so, oh, <lacht> ja, ist gut. Also ich, äh. ich, ich setze mich nicht mehr mit, an, mit auseinander. Ja, aber vielleicht auch, weil du gerade das Gefühl hast, dass es größere Probleme gibt, weil ich meine, dein, also ich... Ich kann nur spre davon sprechen, als ich schwanger war und da hatte ich das Gefühl, meine Probleme sind wirklich die allergrößten. Also und zwar meine, meine körperlichen Probleme und <lacht> jedes Sodbrennen und so war das allerschlimmste Problem. Weil es ist so geil, irgendwie gefühlt mit Schwangerschaftstest war das bei mir so, dass ich so richtig, ich wurde so richtig noch nicht mal, ähm, noch nicht mal nur egoistisch, sondern so richtig egozentrisch. Es mhm, ging nur noch um m -m. mich und meinen Körper und ich glaube, das ist so ein ganz natürlicher Mechanismus ich in der Schwangerschaft. Ich glaube auch, dass das normal ist und ich mhm. glaube auch, dass der, dieser Einsatz, wann das anfängt, dass man sich so wirklich um sich selber dreht, aber ähm, variiert. Weil das ist lustig, dass du es sagst, ich wollte es nämlich gerade erwähnen, dass ich am Anfang, ähm, am Anfang passiert ja fast, also relativ wenig, sage ich mal, im ersten Trimester, außer du hast irgendwie Kotzanfälle oder... Ich hatte, okay, ich hatte hormonelle große Probleme. Ich glaube, im dritten Trimester spielt man das erste Trimester dann auch wieder runter. Ich glaube, es geht, ich meine es ist eher so die körperlichen Dinge, dass du am Anfang oft körperlich ja noch relativ gut in Schuss bist. So, ne? Und dass du wirklich große körperliche Einschränkungen hast, das kommt ja mit diesem wachsenden Bauch auch. Und ähm, anfangs war mir das, äh, hatte ich erst diese Phase von, ich mache alles selber. Ich kann das trotzdem noch alles. Lass mich alle in Ruhe, halt mir nicht die Tür auf, lass mich in Ruhe und frag mich nicht, wie weit ich bin. Ich kann das. Und ich arbeite bis zum Tag der Geburt. So, das war so, ähm, das ist so am Anfang des Mindset. Und dann, wenn man schon so merkt, so, oh, jetzt äh, der Socke da, der ist gerade runtergefallen. Wen frage ich jetzt oder hebe ich selber auf? Und ähm, dieser Schritt dahin, der war für mich schon so ein innerlicher Kampf, mhm. weil ich dann quasi mich fragen musste, so nehme ich jetzt Hilfe in Anspruch? Und ich, ich glaube, das ist auch, was ältere Leute, glaube ich, haben. <lacht> so ab dieser Zeitpunkt, ab wann gebe ich quasi äh, meine, Se was heißt Selbstbestimmung, aber diesen Drang ab? alles selber machen zu wollen. Ja, Autonomie. Diese so Autonomie, nur. genau. Und ich kann dir sagen, also jetzt so seit ungefähr zwei Wochen, ich habe alles abgegeben, was so autonomes Handeln angeht. Ich schreibe allem Schatzi. Übrigens ist äh, Thujas Partner auch im Studio, falls ihr das Mikrofon runterfällt. <lacht> Gestern musste er mir abends die Leggings ausziehen. Meine Socken, <lacht> meine Socken ausziehen. sagt er, ach, das kenne ich noch von meiner Oma. <lacht> Ich habe dann, ich, ich sag dann auch so, ich hab, weil du machst das jetzt alles für mich und später ziehe ich dir die Stützstrümpfe an, Deal. Also ich glaube, diesen Zeitpunkt habe ich jetzt erreicht. Ich habe es abgegeben. Und irgendwie ist das ein gutes Gefühl. Also mhm. ich werde dich öfter heute vielleicht noch, noch Dinge fragen. Ich habe gar kein schlechtes Gewissen dabei. Kannst du mir das ist holen? Geil. Geil. Kannst du mal mein Handy holen? Alles alles für dich und für unser Baby. Ja, für unser Baby. Weil was Baby 2. Drei, drei eigentlich. Eigentlich Nein. vier, wenn man Tura mitzählt. Wenn man Oini mitzählt, fünf. <lacht> Und wenn man dann noch eine <lacht> Oini, Gott hab ihn selig. Nee, der Nein, lebt natürlich er lebt noch. noch der lebt noch. <lacht> <lacht> der lebt an einem besseren Ort. Werde ich ja super oft gefragt, was ist mit dem Hund? Ja, weil die Leute natürlich dann, die mich vielleicht länger kennen, immer sagen: Ja, den, den Hund hat es jetzt eingetauscht. Kind gekriegt, Hund weg. So, ja, klar. Den so hat, ist es auch. Den Hund hattest du ja auch nur wegen den Likes auf Instagram. Und ja, da fährst genau. du ja jetzt deine Kinder. Exakt so ist es. So. Nee, aber also, kann ich echt nochmal sagen, ich finde es für mich voll krass, dass du einen Hund hast. Ich finde es auch krass, jeden Tag, Toya, danke. Okay, <lacht> übrigens, mal Letz, letztes Mal, als wir hier im Studio waren, hat Leila den Hund einfach wieder vergessen. Du, du musst das jetzt sagen, <lacht> weißt du. Standen, ich habe ihn nicht vergessen. Doch. Ich bin nur schon mal zum Aufzug gegangen. Wir standen, Aufzug. Ich, <lacht> wir standen im Aufzug. Wir standen vor dem Aufzug. Und dann das kam es halt <lacht> total gelungen. Dann, dann ging die Tür auf und Andreas, unser äh, Tonmann, <lacht> äh, Entschuldigung, äh, ich glaube, hier ist noch ein Hund. Nee, er hat gesagt, habt ihr was vergessen? Und ich meinte, nein. Äh, glaub nicht. Nee, ich hab alles. <lacht> Aber hier ist du... Nein, ich hab alles. <lacht> oh Mann, ey. Ich habe halt auch einen Hund, der keinen Bock auf Kinder hat. Und ein Kind, das richtig Bock auf Hunde hat. Das ist einfach auch eine Kombi, Boah. die echt krass ist. Ne? Also, da... Und so ein Hund vergessen ist vielleicht praktischer als ein Kind vergessen ah das ist krass aber wie ein bum 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 bum, bum kommt du immer wieder bei mir an <lacht> Tura ist okay. Tura ist heute auch im Studio, sie legt sich gerade die Foto, das ist ihr ähm, Coping-Mechanismus. Ja, man, man hört sie und sieht sie ja auch irgendwie kaum. Ich habe meinen Hund tatsächlich ähm, abgegeben, das klingt aber härter als es ist, ich sage das auch nur so äh, provo provokant, ähm, Oni war ja schon immer ein Patchwork-Hund, also zumindest ähm, nach drei, vier Jahren. Und ähm, ich hatte den mir geteilt mit einer meiner besten Freundinnen und die hatte auch ein paar persönliche, äh, private Schicksals Schicksalsschläge. Und der Oini ist ja ein kleiner Th Therapiedelfin. Nee, Delfin, ich hasse Delfine. Oini ist ein Therapie-Oini. So, und ähm, der ähm, war dann quasi wie so eine Hilfe. Also, Tiere sind ja auch, können ja auch super geil. Ähm dich durch schwere Zeiten auch irgendwie begleiten und dann war der Hund sowieso irgendwie mehr bei ihr und dann ähm, war für mich das ganz cool, weil ich ja hochschwanger war und eh nicht mehr laufen konnte und so und dann irgendwann hat sich Orni entschieden, dass es ihm da besser gefällt und äh, wollte auch nicht mehr zu mir, das war auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich sag, erzähl es immer so lustig, aber war für mich auch irgendwie voll krass. Es mhm. ist halt wie, wenn dein Kind irgendwie sagt, ich will nicht mehr ich will nicht mehr zu Mama ich will nicht mehr zu Papa. Und das war mit dem Hund irgendwie auch so. Und ich Leute, ich habe ihn nicht geschlagen oder so. Bei mir hat er auch ab und zu mal was zu fressen gekriegt. Aber der durfte da halt irgendwie im Bett schlafen. Und das durfte er bei mir halt nicht. Durfte mhm. er nie auch. Und dann hat er sich halt irgendwann gedacht so, ja, cool. Dann lebe ich jetzt lieber als Menschenkind weiter. Als bei Toja als Tier. <lacht> Verständlich. Ja. Ja, so Ja, ist ich habe auch echt oft darüber nachgedacht, ähm, Tura abzugeben, seit ich mich... Irgendwie schwanger war, weil Tura ist halt ein krasser Angsthund und braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Und es ist halt, alles ist ein bisschen. Also, es gibt Sachen, die sind unkomplizierter, zum Beispiel, wie ihr jetzt merkt. Sie ist halt einfach im Studio, im Raum und man hört nichts, man sieht nichts, gar nichts. Also, sie kommt halt äh, voll gerne mit zur Arbeit und ist dann so in ihrer Tasche, die sie so hat. Die offen ist übrigens, also sie darf natürlich rumlaufen. Aber es ist halt mega praktisch, aber es gibt halt sehr viele Sachen, die anstrengend sind, zum Beispiel jede Gassi-Runde einfach, weil äh, draußen ist halt total Alarm immer. Egal, wo du bist. Ähm, und also bellt selbst, die dann, oder? Nee, sie bellt nicht, sondern sie hat einfach krass Angst. Sie hat Angst vor Männern, sie hat Angst vor Fahrrädern, sie hat Angst vor Kindern, sie hat Angst vor Rollern. Ähm, sie hat Angst vor Lastern. Ähm, Aber springt hat, die dann weg, oder was? Ja sie, ja, sie schmeißt dich halt ins Geschirr und sie wird halt dann auf die Straße laufen oder so, ne, wenn sie halt nicht irgendwie festgesurrt wäre. Und äh, du bist eigentlich nur dabei, sie davor zu beschützen, dass sie sich umbringt. Oh Gott. Und äh, sie, also sie hat ja, also inzwischen ist es auf jeden Fall viel leichter als am Anfang, aber ähm, sie schmeißt sich dann halt auch von rechts nach links und so, weil sie einfach, sie kriegt halt Panik, sie macht halt keine Dinge mehr, die Sinn ergeben, sondern es ist einfach nur noch so, Wah! so mhm. ungefähr. <lacht> ähm, aber es ist einfach, es ist einfach super anstrengend, du kannst halt eigentlich nicht mit Kind und Hund irgendwo langlaufen. Wenn du halt auch noch ein Kleinkind hast, was, ähm, dann auch noch Sachen macht und ähm, deswegen habe ich vorher oft darüber nachgedacht, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, weil ich auch so, also sie ist halt kein einfacher Hund und ich hatte es irgendwie, es wäre irgendwie nicht so der Hund, wo du denkst, ah ja, die findet super schnell eine andere Familie oder so. Auch oh, man fühlt sich voll schlecht, ich fühle mich ja allein schlecht, dass du das sagst. Ich fühle mich ja mhm. auch schlecht, dass ich das erzählt habe. Ja, das ist halt so irgendwie, es ist ja wie, jetzt würde man Kinder weggeben. Ja, total, total wollen. Also ich kann mir, das hören bestimmt noch wieder, also ich will mein Kind, ich will, mein, ich, will, ich will meinen Hund nie abgeben. Habe ich auch immer gesagt. Ja. Aber gut, man muss auch sagen, bei Tura, das war halt einfach, das war einfach ein Planet Tura ist aus dem Tierschutz. Äh, die kommt aus Bulgarien, äh, ist auf der Straße geboren, angeblich, und dann ins Tierheim gebracht worden. Ich bin mir inzwischen nicht mehr ganz so sicher, ob das alles so stimmt. Äh, auf jeden Fall hat ich ein krasses Trauma und ich habe halt gesagt, ich brauche einen Hund, den ich überall mit hinnehmen kann. Äh, ich bin selbstständig und, ähm, und es muss halt ein Hund sein, der noch nicht einen kompletten Vollschaden hat, weil ich nicht die Zeit dafür habe, jede Woche zum Hundetraining zu gehen. Ähm, oder ja, also jetzt noch so, außer natürlich so Welpentraining und sowas. Mhm. Ne? Und dann äh, meinten die so, ja, alles super, alles super. Und dann kam die an und war einfach komplett Banane. Oh, also shit. ist mir irgendwie am zweiten Tag gleich, hat sie ihre Leine durchgebissen und ist weggerannt. Und ist überhaupt nicht klargekommen in der Großstadt. Also das war halt auch nicht, also ich finde es nochmal was anderes, wenn du dir halt so ein, keine Ahnung, ja, nee, ich ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weil ich habe ja Tura. Ich habe Tura. Hm. Aber das war auf jeden Fall krass und ich wusste auch, okay, wenn ich irgendwann mal Kinder haben werde, ist es echt schwer, weil sie hat halt krasse Angst vor Kindern. ne? Und ich konnte halt voll viel machen und habe voll viel Training mit ihr gemacht und es geht ihr auf jeden Fall besser und sie ist zum Glück auch kein aggressiver Angsthund geworden, weil das wollte ich halt mit jedem Mittel, den das ich zur Verfügung hatte, verhindern, weil irgendwann, ähm, wenn Hunde halt so krass Angst haben, beißen sie halt auch ganz gerne mal, um sich zu verteidigen und das macht sie halt zum Glück nicht. Ne? Also ich glaube mir, mein Kind hat schon alles ausprobiert. Tora, du bist ein guter Delfin. Sie ist ein sehr guter Delfin, aber ich hoffe echt bald, dass diese anstrengende Phase, wo mein Kind einfach nicht checkt, wo die Grenzen meines Hundes liegen, bald vorbei ist, damit sie dann eine tolle Familie sein können. Wollen wir über so aktuelle ähm, Sachen sprechen, die mir zumindest über den Weg gelaufen sind? Ja. Yeah. Hast du zu, zum zufälliger Social Media mäßig irgendwas gesehen? Ich habe echt meine Bildschirmzeit die letzten Wochen um 50% Prozent reduziert, kann ich dir sagen. Oh, warum? Weil ich einfach sehr viel Sex habe. <lacht> Bitte? Ja, wahrscheinlich nicht während meiner Bildschirmzeit. Ich war auch krank. Ich war auch krank und war. Du, äh, du hast Sex, wenn du krank bist? Ja. Also ich meine jetzt nicht so, äh, aber dann so richtig so ein ver ver richtig verrotzter äh, Bronchensex. Ja, so wo, wo man so ein bisschen Warte Auswurf mal. hat. Ich muss kurz abhusten. Ja, so ein Auswurfsex, wo man sich gegenseitig dann so die Rotze im Mund spuckt. Oh, kannst du mir noch mal kurz ein Taschentuch geben? Nee, nee, für oben, meine ich. Du nicht, heuer. So Auswurfsex, ich, ähm, boah, ich habe echt schon lange keinen Sex mehr gehabt, also... In welcher Woche bist du jetzt? <lacht> Ey, sorry, ich habe echt, ich bin irgendwie, ähm, ich finde es ganz toll, es gibt ja da unterschiedliche Schwangere auch, die dann irgendwie rallig sind ohne Ende. Ich. Du, aber also, selber machen, das finde ich noch irgendwie ganz nett gerade, aber die <lacht> Vorstellung, dass gerade die hm. da so so von Auswurf geredet, irgendwie Bläh. hat meine Lunge angefangen zu jucken. Boah, ich ich fühle mich gerade, wenn, wenn du Missionar machst und dann oder nee, am besten du sitzt noch so oben oder so und dann warte ich äh, und rustest dem Typen dann so ins Gesicht dabei. Nee, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass die Vorstellung, dass ich mir jetzt irgendwas noch in mich hineinstecken muss, das ist echt too much, ey. Da ist schon so viel drin, habe ich das Gefühl. Boah, da kommen irgendwas. Ich, ich merke, wie krass angewidert du bist und das du Ich leid. will einfach nur noch, dass Sachen aus mir rauskommen und nicht mehr in mich rein. <lacht> Und ich will nicht mal, dass Flüssigkeit da irgendwie was mit mir zu tun hat. Das ist, das ist auch so ein Ding. Ähm, Habe ich auch bei der letzten Schwangerschaft übrigens ganz doll gehabt und jetzt, ähm, äh, ist kleine, kleine Triggerwarnung, es geht jetzt um Sperma. Ich mhm. Ich finde Sperma gerade so <lacht> widerlich. Äh, das ist das widerlichste, was es gibt auf der Welt. Ey, man kann sich das nicht vorstellen. Also, und zwar nicht, das sagst du jetzt nicht, weil du irgendwie so Sperma eklig findest normalerweise, nee, nee, sondern nee. das ist wirklich, das hatte ich in meiner Schwangerschaft auch. Ich will mal sagen, in meiner letzten, weil ich das Gefühl <lacht> habe, dass wir jetzt zusammen schwanger sind. Aber also in meiner letzten Schwangerschaft, bevor Toja nochmal schwanger geworden ist mit unserem Baby, ähm, hatte ich das halt auch, dass der Geruch, die Konsistenz und der Geschmack, dass ist das so widerlich war. Ich könnte, ja, sofort, auf Anhieb. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, noch so einmal, hatte ich noch so ein. Blowjob mit Happy End und ich musste danach wirklich kotzen. Ne? Ich musste danach wirklich kotzen, ich konnte nichts mehr essen. Ich lag stundenlang einfach nur im Bett und war so, hoffentlich hört es bald auf. Und man kann sich das nicht vorstellen, aber das ist halt nicht das ist nicht ekel, sondern das ist irgendein komischer, ein komischer Mechanismus des Körpers, der dir sagt, es reicht, du bist befruchtet. Kein Sperma kein mehr. Kein Sperma mehr. Es nee, reicht. nee, alles daran <lacht> widert mich an. Ja, ja. Alles daran widert mich an und ich hatte das ähm, tatsächlich... Auch noch eine ganz schön lange Zeit nach der Geburt. Mhm. Ja, also diese, ich glaube, ich kann dir sagen, diese kleine, diese, diese kleine Schnittstelle, dieses kleine schwarze Loch Zeitkontinuum, wo ich Sperma wieder okay fand, das war ein kurzer Abschnitt. <lacht> das war der Abschnitt. Da, da musste man aber schnell rein, Oh, oh Mann, ja. Ja. Ähm, nach der Geburt ist es ja dann so, wenn man dann stillt, ja. dann findet man halt Männer auch, also ich fand Männer einfach super eklig. Ich, ja, Also vor der, vor der Geburt Voll. fand ich Sperma richtig schlimm, nach der Geburt fand ich Männer an sich, also ich bin überhaupt nicht bis Sperma gekommen, ich war einfach so, boah, bitte geh aus dem Raum, bitte geh aus dem Raum. Ja, ich kann das nachvollziehen. Es ja. ist echt eklig. Hormone. Deswegen, mhm. Sex ist für mich ähm, Befriedigung ganz toll, nach wie vor finde ich äh, eine super Sache, ist, glaube ich, aber auch so ein Stressabbau. Ich bin wie, ich bin wie so ein Bonoboafel gerade. <lacht> ich ich gerade einen stressigen Morgen hatte, bin ich erstmal irgendwie am Türrahmen reiben. Wenn man sich echt fragt, wie teuer so musst du <lacht> bin Wie so ein Bonoboffe. Ja. <lacht> aber weh we, da kommt mir ein Mensch irgendwie in die Nähe. Das möchte ich nicht. Hm. Da will ich nichts mit zu tun haben. Ja. Ah. War das die Geschichte, die du erzählen wolltest eigentlich? Ja, war die, jetzt nicht, war die jetzt nicht contentmäßig genug? Ach so. Nee, du wolltest irgendwas von Instagram erzählen. Ja, also eher zwei Sachen. Mhm. Wir haben jetzt Montag und heute ist ein geiler Tag. Es ist ein richtig geiler Tag. Ihr wisst es schon, ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer Bundeskanzler, Bundeskanzlerin Stimmt. ist. Mhm. Ich bin aber trotzdem richtig happy schon. Die Future Toya ist quasi so oder so happy das traue ich mich zu sagen, so weit legen ich mir ein Fenster, weil die Scheiße nämlich jetzt vorbei ist. Weil die Bundestagswahl vorbei ist. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ey, das ist doch, sorry, aber die, ich meine, das ist doch der Zeit geschuldet. Wir leben in einem Internet-Social-Media-Zeitalter. Diese 34 Triels, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Es sind immer die gleichen Scheißfragen. Es ist immer die gleiche Scheiße, die geantwortet wird. Diese Selbstdarstellung einer checkt gar nichts, hält immer die Fresse, der andere labert nur Müll und eine wird nicht ernst genommen. Also es ist doch immer die gleiche Kacke. Ich kann es nicht mehr. Ich finde, weißt du, wir haben uns so krass über Trump aufgeregt in der in der bei, der Let bei den letzten zwei Wahlen, was das Social Media mäßig für ein Affenzirkus war. Ey, sorry, ich finde, dass in Deutschland amerikanische Verhältnisse aufkochen und ich ich prognostiziere das jetzt bei der nächsten Wahl. Da wird es hier eine reine Social-Media-Instagram-Real-Party. Aber ich hätte das Gefühl, dass das auch die Inspo Wahl auf TikTok war. Weißt du, als ob so manche Parteien, wie du, ähm, so ein bisschen so eine Pinterest-Wall hätten mit der Trump-Wahl, mit der letzten. Also ich finde nicht nur die CDU. Ich finde, ich finde alle, alle drei. Findest ich finde, ich finde, es ist äh, also auch die Grünen ganz vorne dabei mit äh, Social Media, äh, super TikTok Content. Also ich bin nicht wertend jetzt, ich finde einfach nur die Art und Weise, wie dieser Wahlkampf betrieben wurde, auch medial, in, 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 mit was für Stilmitteln. Ey, sorry, aber das ist mir irgendwie, da vermisse ich wirklich dieses, damals noch mit Schröder und, und Merkel und so, so richtig furztrockene Scheiße, die, die auch in irgendeinem Wahllokal in Günzenbühl hätte stattfinden können. Das vermisse ich. So richtig furztrockene Politik dann. Dann werden einfach Menschen gewählt, die sich für Politik interessieren und nicht irgendwie so ein Boah. Ja, aber das, das gibt es ja trotzdem für die ältere Wählerschaft, ne? Das gibt's ja. Da gibt es nur Laschet. Und die versuchen. <lacht> und die versuchen aber trotzdem halt natürlich jüngere Leute reinzuholen, weil ähm, das war die letzte Wahl, ne? Wo die Grünen das erstmal so richtig gut abgeschnitten haben, wo gefühlt lag das an einem YouTube-Video, die so viele junge Wähler und Neuwählerinnen dazu gebracht hat, die Grünen zu wählen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das halt jetzt alle wollten. Also mhm. weißt du, alle wollten jetzt irgendwie die drei Neuwählerinnen. In Deutschland gibt es ja also weniger junge Wählerinnen als. Es gibt ja auch äh, super viele Statistiken, die zeigen, dass wenn Menschen unter 18 wählen dürften, ähm, dass die Grünen die, eine super, super krass starke Partei wäre. Außer in Thüringen und Sachsen. Außer in Thüringen und Sachsen, AfD. Ähm, keine Ahnung wie die das äh, wie, wie die das da handhaben da ich glaube da haben ähm, da, da werden die weggesperrt wahrscheinlich so bis 18 und dann dürfen die erst 18 ans Internet und bis dahin naja, ich weiß es nicht aber, ich glaube einfach dass die Eltern da schon das meiste beeinflussen ja und auch so die Peer Group wahrscheinlich aber also dieses äh, die, die, wie dieser Wahlkampf war das ähm, muss ich echt sagen das sind irgendwie komische Mittel, Das ist Social Media geschuldet, aber was da auch dann äh, mit was für Bildern und Memes und äh, die Art und Weise, wie äh, Aussagen missbraucht werden dann für andere Wahlkämpfe äh, äh, und so, das ist irgendwie, das ist... Ist mir nichts. Ich bin da genervt von. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum es diese 34 Triels braucht. Kann man da nicht eins machen oder dann ein zweites von mir aus? So, so aller, hier, keine Ahnung, äh, wie sagt man da? Round, nicht Round two, aber so, ähm, hier, bing, ist, bing, bing. hier ist eure Chance mhm. und ähm, jetzt könnt ihr alle nochmal drüber nachdenken, was ihr da für Scheiß verzapft habt und jetzt könnt ihr das alles nochmal reparieren, so ungefähr. Ähm, aber das ist, dass jedes Medium gefühlt, jeder Funk-Channel, jeder Podcast gefühlt, muss da irgendwie ähm, seinen Senf dazu beitragen. Wenn du mich ja krass weißt, genervt. was richtig schlimm ist, es ist Montag bei unseren HörerInnen. Die haben schon keinen du, Bock mehr. Du sagst, ja, hell. und du sagst, du freust dich richtig, dass es vorbei ist. Ja. Dann, dann renten wir erstmal eine halbe Stunde darüber, ja, wie scheiße ja. die Wahl war. Es ist vorbei, Leute. Es ist Leute. vorbei, ihr müsst euch vorbei. nicht mehr damit beschäftigen. Es ist vorbei und ihr wisst einfach schon, äh, wer äh, Regierungsspitze hier ist. Ja, abgefahren. aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es am Montag so, dass ähm, erstmal die Koali Koalition äh, ausgeknobelt wird. Da bin ich auch gespannt. Okay, das könnt ihr vielleicht noch nicht wissen, ja. aber da, da bin ich auch ganz, ganz krass gespannt. Da geht es dann in die nächste Runde: Koalitionsgespräche. Genau, das, das können wir dann in, äh, nächsten Montag in der Retro-Perspektive besprechen. <lacht> ja. Willkommen bei Vibers. Ihr wisst immer, was die letzten mh, bis vor, vor einer Woche ungefähr los war. 14 bis 10 Tage. Wir sind wie so ein ganz schlimmes Käseblatt, wie so eine Yellow Press, die so Redaktionsschluss hat am, am äh, Montag Mittag und am Dienstag passiert die ganze Scheiße und dann ist man mal eine Woche zu spät. Ja, immer gut informiert hier bei den Vibers. Ja, besonders gut informiert seid ihr, weil ähm, Toya natürlich äh, ganz aktiv ist in ihrem Social-Media-Feed und ich habe was Krasses gelesen, was ich erst gar nicht richtig verstanden habe. Ähm, und als ich es dann verstanden habe, ist mir fast ein bisschen schlecht geworden. Und zwar gibt es jetzt einen Trend, der ausgelöst wird durch, wurde durch eine Frau, die ähm, bei ihrem Gynäkologen war, der ihr ähm, der abgelehnt hat, ihr die Spirale zu entfernen. Ich kann dir leider nicht mehr genau äh, erklären, die, das haben sich ja auch in vielen Kommentaren Menschen gefragt, wieso er das abgelehnt hat, ähm, aus irgendeinem Grund. Und dann hat die sich die Spirale selber rausgenommen. Oh. Und jetzt pass auf, was ist krass, dieses Video, ich habe gestern nachgeguckt, hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt, also in dem sie das quasi ein Tutorial macht, über zwei Millionen Uh, Views. Was? Ja, und das finde ich total krass, in was für einem Zeitalter wir leben. Also diese Frau, ey, egal aus welchem Grund, aber eine Frau quasi ähm, zu, also, zu verweigern, die ihre Spirale rausnehmen lassen möchte als Mediziner, Medizinerin, das ist natürlich schon sehr fragwürdig. Und eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das hier im Land überhaupt äh, legal wäre, das, zu, das abzulehnen. Aber weil das so war, ist sie nach Hause gegangen und hat ein Tutorial äh, gemacht und erklärt, wie man sich die Spirale selbst rausnehmen kann und hat dann quasi Werbung gemacht, das ist jetzt das falsche Wort, aber hat quasi halt gesagt, dass sie sich jetzt endlich, dass es Selbstbestimmung ist und bla bla, was ich auch dann irgendwie ist. Aber es gab natürlich wahnsinnig viele Nachahmerinnen, mhm. die sich dann selber auch die Spirale rausnehmen wollten. Und jetzt muss man... Dazu sagen die Spirale, ich habe ja früher immer gedacht, es sieht aus wie eine Spirale. Nee, wie so eine, von Haribo, diese Gummischnecken. Ich hatte keine Ahnung, wo das dann drin sein soll. Hatte auch noch nie eine. Aber letzten Endes sieht es ja ein bisschen aus wie so ein Tee, mhm. wie so ein Anglerhaken. Und da dran hängt ein kleiner Faden. Und der, also dieses Ding sollte auf jeden Fall von einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin entfernt werden. Ja, man kann vielleicht mal kurz erklären, wie das eingesetzt wird, ja, dann versteht man das ganz gut. Weil es ist eigentlich. Ähm also die, die ich hatte, kam auf jeden Fall in so einem ganz kleinen Röhrchen Aha. Ähm, und dann hat man das Röhrchen eingeführt in den Muttermund, Aha. Ähm, also in den Gebärmutterhals mhm. und dann ähm, drückt man die Spirale durch das Röhrchen durch und oben entfaltet sie sich dann und dann klappen rechts und links so zwei Dinger runter, die vorne, vorher zusammen waren und dadurch sieht das aus wie ein Tee, dann kannst du das Röhrchen rausziehen und dann ähm, sitzt sie im besten Fall genau richtig am Gebärmutterhals und kann sich halt nicht bewegen. Und vor allem kann er halt auch nicht nach unten fallen, deswegen hat die oben dieses Tee. Oh, ich ich habe meine Hand im Schritt. Ja. Weil ich ist mir den, auch aufgefallen. <lacht> Der Gedanke daran, dass man sich das selber rausholt, also hat, hat das wehgetan, bei dir das Einsetzen das zu lassen? Das Einsetzen war absoluter Horror. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja auch schon, also das war vor... 13 Jahren, es war wahrscheinlich noch so der erste Typ Hormonspirale, die Mirella oder was weiß ich, was das damals war. Die war viel größer als die, die jetzt auf dem Markt ist. Und ich mhm. war halt auch zu jung dafür und so weiter. Also, es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt, es war nicht die richtige Spirale. Ich hatte die Schmerzen meines Lebens und die Schmerzen hatte ich erst wieder bei der Geburt, die sich so angefühlt haben in der Region auch so, ne? Aber ich hatte richtig Angst, mir die entfernen zu lassen. Ich habe die überhaupt nicht vertragen, habe sie trotzdem drei Tage, drei Jahre. In mir gehabt. Wie, du hast sie nicht vertragen. Ähm, ich habe ganz schlimme Hormonschwankungen gehabt dadurch und auch so echt viel, also ich habe sowieso Probleme mit Depressionen, aber das hat das krass verstärkt. Ich habe ganz doll Akne bekommen, ich hatte nie Akne in meinem Leben und habe dann richtig das Gesicht voller Akne gehabt und der Körp den Körper auch ähm, und hatte überhaupt keine Libido, also gar keinen Bock auf Sex und von daher war es die beste Verhütung, die man mir hätte antun können. Ja. Ähm, aber ich habe mich nicht getraut, die entfernen zu lassen, weil die Schmerzen beim Einsetzen so groß waren. Und ähm, dann habe ich nach drei Jahren gesagt, okay, ich muss es jetzt einfach tun. Ich finde es so schlimm. Es Hast du dir selber so rausgeholt und auf TikTok nee, hochgeladen? war dann bei einer anderen Frauenärztin, die super einfühlsam war. Und es hat null wehgetan, das rauszunehmen. Also das war echt, das ging super schnell. Es hat einmal kurz geziebt und es war gar kein Schmerz da. Dann hast du es aber nicht nochmal machen lassen. Nee, nee, nee. Okay. Nee, nee, die, die hatte auch noch ein paar Jahre gekonnt. Ich glaube, die kann so fünf Jahre oder so. Mhm, mhm. Also diese, diese Dame, die hatte Also bitte, bitte mach das nicht nach. Ich wollte einfach nur aus äh, Sen Sensation-Mäßigkeit Sensation euch das erzählen, was ich da gesehen habe. Einfach auch, weil es so viele Views hat und weil ich das irgendwie so Black-Mirror-mäßig finde. Ähm, dass es mittlerweile Videos gibt, äh, wo, wo quasi Frauen erzählen, dass man medizinischen, gynäkologischen Eingriff in zwei Minuten, how to make gynäkologische Eingriffe in zwei Minuten, TikTok-Style. Ähm, das ist echt crazy, in was für Zeiten wir leben, ey. Das ist wirklich oh. auch gefährlich und vor allem gibt es ja ganz viele verschiedene Spiralen. Ne? Es gibt ja äh, auch Kupferspirale und Goldspirale, gibt es auch, ne? Sieht das dann gleich aus? Ähm, das weiß ich nicht. Ich hatte nur so eine Hormonspirale. Aber das ist halt... Äh das ist so Stäbchen. Oder das Schmier Stäbchen, das kommt unter in die Haut, in, in den Arm, genau. Aber auch vom, von den Herstellern kann ich mir vorstellen, dass die auch Unterschiede haben. Ne? Und dann einfach so ein Tutorial hochzuladen, wo man dann irgendeine Spirale sich entfernt und einfach sagt, ja, hier, Auto entfernt, Spirale. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich stelle mir das echt krass gefährlich vor. Gerade auch, ich meine, ich habe die Spirale damals bekommen, weil ich vom Jugendamt betreut war. Ne? Und da musste man so eine permanente Verhütungsmethode sich, ähm, Wie alt warst du denn da? 15. Was? Ja, und die versuchen dann halt natürlich, dass die Kids nicht schwanger werden so, mit irgendwas, was halt besser kontrollieren Also, das war keine äh, selbstständige Entscheidung. Naja, doch, die haben halt gesagt, du kannst ja halt nur eine Hormonspirale oder ein Stäbchen machen. Wirklich? Ja. Das ist schon, also, ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich Nein gesagt hätte. Ich fand das ja auch damals cool, mit 15... Ich fand Pille fressen auch geil ja, klar. Oh mein Gott, ich bin sexuell aktiv, klar. Nee, war ich, nee, ich, Pille. ich nicht. Ich habe Pille. Du weißt es nicht mehr in der, in der Schule. Ich hatte dann immer, jeder hatte dann so, so einen Wecker, so, ich muss jetzt mal eine Pille nehmen. Und man hat sich dann den Wecker am besten immer so geschaltet, dass es auf jeden Fall eine Schulzeit war. 7.35 Uhr, 35, ah nee, warst du nicht nee, war jemals in der Schule? <lacht> nee, nicht so viel, deswegen <lacht> weiß ich das nicht. <lacht> auch im Club oder was? Aber was, was ist eine gute Wecker-Pillenweckerzeit? Ja, 8.20 Uhr. 8 Uhr 20. Naja, eigentlich, also jetzt heutzutage, würde ich ein Medikament nehmen müssen, dann würde ich das so legen, dass es entweder morgens ist, wenn ich aufstehe, oder abends, bevor ich zu Bett gehe. Und ich hatte das aber damals, und es war bei allen meinen Freundinnen so, ähm, dass wir die Pille halt dann genommen haben, wenn wir definitiv in der Schule waren, <lacht> dass der Wecker geklingelt hat und dann stand halt immer dann so Pille, <lacht> dass jeder mitbekommen hat, aber oh, wir fressen die Pille. Oh nein, es ist mir peinlich. Ja, ja, Se Sex und so, das, nö, das war mir egal. Ich wollte einfach mhm. nur die Pille nehmen. Krass. Ja, naja, deswegen ich, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir nicht nein gesagt hätte. Ne? Ja, aber äh, das interessiert mich jetzt voll, weil ich finde das irgendwie, das ist ja. Also, das ist ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu so sagen soll. Ja, ich habe hab das auch schon mal im Podcast erzählt, tatsächlich. Da hast du anscheinend nicht zugehört, so gehört, aber so ein paar HörerInnen von uns. <lacht> da habe ich wir gerade haben, über mich selbst geredet. Wir haben, wir haben da auf jeden Fall ein paar Nachrichten zu bekommen, auch, dass sie das sehr beunruhigend fanden. Auch Leute, die in der Jugendhilfe gearbeitet haben, tatsächlich. Also, es kann sein, dass es nicht ganz so, ähm, ja... Also legal ist es wahrscheinlich eh nicht, wenn man das wirklich so als Entscheidung halt hinstellt, so okay, du kannst jetzt entweder das machen oder das machen, Ja. aber äh, vielleicht haben sie es auch mehr als Empfehlung ausgesprochen und die, wir waren halt alle so, ja cool, machen wir, mhm. ich, weil ich, überleg, ich weiß es nicht. Weil ich überlege gerade, mit 15, ähm, das ist ja auch so eine Rechtsmäßigkeit, also Kinder und Jugendliche, bis sie 14 sind, stehen ja, jetzt hoffentlich sage ich alles richtig, aber stehen ja quasi unter der Vormundschaft ihrer Eltern. Also Eltern dürfen, bis du 14 bist, über so ziemlich alles für dich entscheiden. In Absprache mit dir, aber eigentlich über, über sehr viel. Und im Interesse des Kindes ist es immer. Und ab 14 bist, hast du eine andere Mündigkeit. Mhm. Deswegen ja. wundert es mich gerade, wenn ich mir äh, das Eltern dürften, glaube ich, einer 15-Jährigen nicht vorschreiben, ob sie quasi eine, also ob sie eine hormonelle Verhütung haben muss oder nicht. Das, darf, das dürfen Eltern nicht. Ich schaue es einmal nach, ja? Ja, Leila muss jetzt googeln. Ah ja. Okay, also ab 14 Jahren dürfen Jugendliche selbst entscheiden, wie sie verhüten wollen in Deutschland. Und ob. Und ob ja, äh, ja also, also ich meine es ist so also ich bin immer für Selbstbestimmtheit von allen Menschen ne? aber ich kann es auch ein bisschen verstehen in der Jugendhilfe mhm. ähm, dass es halt echt also ich meine die Kinder oder die Jugendlichen sind halt oft in krassen Lebenssituationen ähm, die kommen aus krassen Lebenssituationen in krasse Lebenssituationen ähm, das ist halt ein komplett anderer. Alltag als bei anderen Jugendlichen in dem Alter. Und äh, es gibt auf jeden Fall Leute, die dann halt auch sich denken, ja, klar, wenn ich jetzt schwanger werde mit 15, dann habe ich meine eigene Familie. So, dann wundert sich das anders an, ja. Deswegen, ich, ich würde niemals äh, Menschen die Selbstbestimmtheit absprechen, aber ich glaube, an deren Stelle hätte ich das auch den. Kids nahegelegt, dass sie auf jeden Fall verhüten sollen, weißt du? Das unterschreibe ich, aber zwischen nahelegen ja. und vorschreiben ist natürlich ein großer Unterschied, ne? Ja, vielleicht war es auch nur eine Empfehlung, ich weiß es nicht. Ne? Ich habe das damals halt auch nicht so wahrgenommen. Es mhm. war erst so später, weil ich so, okay, cool, ja, irgendwie war halt die Entscheidung zwischen, aber ja. Weil mit 15 eine Spirale, das ist das irgendwie. war viel zu früh. Ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch, ob man da so eine Empfehlung ausspricht. Ja, ich denke nicht. Ehrlich gesagt sagen die meisten FrauenärztInnen, glaube ich, äh, ah, da hat uns auch jemand geschrieben, dass wir lieber GynäkologInnen sagen sollen, weil die ja auch für Menschen mit Uterus sind. Mhm. Ähm, sagen, glaube ich, die meisten, dass man erst ein Kind bekommen haben soll, damit der Muttermund ein bisschen weicher und offener ist. Dafür. Mhm. Es war auch echt, es war, hat sich nicht angefühlt, als ob das richtig wäre. Crazy. Ja. Also ich glaube, für mich ist das Thema Verhütung äh, abgeschlossen. <lacht> ja? Ja, ich glaube schon. Schnapp, schnapp. Also bei anderen Leuten. Ja, vielleicht. Hm. Nee, also weiß ich gar nicht. Das, ähm, ich weiß, da hast du ja schon einige Herren <lacht> begleitet. Zum Schnippschnapp. Ich bin ja professionelle Vasektomiebegleitung. <lacht> ihr könnt mich buchen. Ich, ich kann auch die Preise in den ganzen Praxen in Berlin. Mit Leila gibt es so verschiedene Pakete, die ihr buchen könnt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, ich ich habe auch das Gefühl, dass ich noch mal demnächst jemanden dorthin fahre. <lacht> ey, Lella, echt, du bist sehr heftig, Mann. Es einfach die beste Verhütungsmethode. Ja, aber ist das nicht, aber also ich meine, das ist doch in den meisten Fällen irreparabel. Und, also, naja, ich glaube die Rückkehrrate, ich will nicht lügen, aber liegt irgendwo bei 70 Prozent oder so, ne? Achso, das geht. Das geht, ja, aber es ist halt teuer und es ist halt auch ein krasserer Eingriff. Also die Vasektomie durchführen zu lassen ist relativ einfach, das dauert ein paar Minuten nur. Ähm, je nachdem welche Art, mhm. welche, welche Praktik der Arzt oder die Ärztin hat. Ähm, aber äh, das heißt, ist halt ambulant? Zu machen. Ja, ist ambulant. Kannst also der, danach. M wo, wo ich halt habe in meinem Auto habe ich schon so ein Kühlsystem. Das wäre so geil, wenn ich, wenn mein Beifahrer sitzt und so ein Kühlpad schon integriert hätte, oh, weißt du? Ey. <lacht> ja, ich finde es Mastektomie Taxi. <lacht> ja, aber wird es dann also die da wird es dann da gekühlt oder betäubt und dann einfach wird da ein bisschen Ist ganz unterschiedlich, ne? Also Wirklich, da gibt es ganz viele verschiedene Wege, wie man das machen kann. Manche reißen den Hodensack so auf, oh, ich, oh, ich muss ja weil, weil der dann wieder besser zusammenwächst, <lacht> weißt du? Aber du brauchst halt auf jeden Fall zwei kleine Löcher. Ich habe mir nicht, zu. Ich hab nicht mal du brauchst zwei kleine Löcher in den Hoden und durch die gehst du dann an die Samenleiter. <lacht> und dann kannst du die halt äh, kappen, löten. Umlegen, Knoten, keine Ahnung. Kann es sein, dass du selber diese Vasektomie durchführst <lacht> mittlerweile? Nein, ich bin nur das Vasektomobil. So. Ich, ich spiele nur Shuttle. Boah, heftig, ey. Ich, ich glaube, ich... Also also es ist, echt, es ist echt harmlos, ne? Und wirklich, der Letzte, den ich zur Vasektomie gefahren habe... Der, der war auch echt bei einem guten Arzt, der hat aber so Akkordarbeit gemacht. und ne? Der ist da hingegangen, weil es der günstigste war. Und ich war so, bist du dir sicher, dass du dafür zum günstigsten Arzt gehen willst? Und er so, ja, ja, klar. Und dann habe ich ihn da hingefahren und den, der hat den auch nach zehn Minuten wieder aus der Praxis geschmissen, ne? weil der Nächste gleich schon vor der Was? Tür stand. Aber der hat das halt der macht halt am Tag keine Ahnung, wie viele Vasektomien. So richtige Akkordarbeit und dadurch ist er halt richtig gut. Mhm. Ne? Weil es gibt halt so UrologInnen, die, ähm, die das halt irgendwie einmal die Woche am OP-Tag machen oder einmal im Monat. Ja. Die haben natürlich nicht die Praxis, wie so jemand, der halt irgendwie 20 Vasektomien am Tag durchführt. Boah, was ist das für eine Folge, Alter? Riesig. Das ist echt... Das ist so Zwischen Angst, Angsthunden, Vasektomien, mein, mein Problemchen... Wenn das Bundestags so einfach, also wenn, wenn halt so einfach wäre, ja. die Eileiter von Frauen oder von Menschen mit Uterus irgendwie zu durchtrennen und zu verlöten und dann halt danach ähm, wieder rückgängig zu machen auch, ohne dass es halt hormonelle Auswirkungen hat, ne? das muss man halt auch noch dazu sagen, das ist halt bei einer Vasektomie einfach so, äh, dann ich würde das sofort machen. Und dann, wenn ich halt irgendwie dann doch nochmal ein paar Jahre ein Kind will, würde ich es nochmal probieren. Mhm. Oh, ich finde, vielleicht sollten wir noch mal so eine Verhütungsfolge machen. Ich weiß, ich weiß dass du mit Paula Lampert mal ähm, über Verhütung gesprochen hast. Ja, da warst du nicht da. Da war ich aber nicht da und konnte, was will ich auch groß dazu erzählen? Also <lacht> Fällt mir gerade ein. Du bist ein. ja dauernd schwanger. Ich, ja ich habe aber, ähm, hab aber auch halt echt krass lang die Pille genommen, muss man dazu sagen. Ne? Also zehn Jahre auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass das Thema für mich auch bald irgendwie dann durch ist. Also ich, ja. Aber da können wir nochmal drüber springen. Ich ja. fände fänd das, fänd das cool, das weil es gibt so viele Verhütungsarten und irgendwie, ähm, es ist halt nach wie vor so, dass es an den Frauen hängen, hängen bleibt. Und ganz oft. Ähm, ganz oft. Und das ist natürlich irgendwie scheiße, weil ich finde, mich nervt das auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt äh, die meisten Verhütungsmittel auch nicht geil. Egal, ob das Pille oder Kondom oder Spirale oder so ist, aber irgendwas muss man halt machen. Und in den meisten Fällen hängt es halt an der Frau. Und das ist halt nicht geil. Ja. Oh. Auf jeden Fall sprechen wir nochmal darüber in einer anderen Folge. Okay, dann... Ja. Ähm, Startet gut in die Woche. gehen, gehen Ihr geht jetzt auf eine, eine, eine Wahl... Äh, wie heißt denn das? So eine Wahlparty. Die, die sind immer noch besoffen und zugekokst, <lacht> liegen die irgendwo rum und fahren, fahren mit ihren Bussen hier feiernd und Pimmelwedeln Ist durch das Berlin. So? Ja, so stelle ich mir das vor. Okay. Ich verlange nicht mehr feiern, ich weiß nicht mehr, wie man sich freut. Oh. <lacht> ja, okay. Und wenn ihr auch nicht mehr wisst, wie ihr euch freut, dann äh, schreibt uns doch gerne iTunes-Bewertung und gibt uns bitte fünf Sterne und schreibt rein, wie geil ihr uns findet. Das hilft uns extrem weiter. Oh ja, wir hören uns nächste Woche. Bis und dann. Dann, bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.